0: Это подкаст «Хак не мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог и автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером Сезона сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Сегодня у нас необычный выпуск Мы увидели в отзывах, что кому-то хочется чуть более длинные и детальные выпуски на какие-то определенные темы и Именно поэтому мы вводим новый формат Он будет изредка выходить в нашем подкасте Тут мы будем общаться с авторами популярных книг, исследователями и популяризаторами науки И первый наш гость Кеша Скирневский Спикер ТДХ, основатель сказбуки и автор книги «Просто о мозге» Ссылку на книгу вы можете найти в описании выпуска Кеша, привет. Спасибо, что пришел к нам. Представься, пожалуйста, расскажи немного о себе.
1: Меня зовут Кеша, и у меня есть классическое такое представление, что я предприниматель, спикер TEDx, основатель сказбуки, и теперь я всегда добавляю автор книги просто о мозге. Ну, и это достаточно комплексно меня описывает.
0: На самом деле, я тебя в первый раз увидела как раз на TEDx, и там была такая тема. Вообще она вскользь промелькнула, но меня она очень зацепила по поводу того, что нам нравится и что нам не нравится. И сегодня очень хочется поднять ее как-то, знаете, серьезнее, комплекснее. Поэтому мы сегодня поговорим, почему людям нравится что-то, что-то не нравится, как мы выбираем любимую еду, любимые вещи, любимых людей. И для начала очень хотелось бы, знаешь, как-то в терминологии определиться – что такое «нравится», вот как это «нравится что-то», чтобы мы понимали, о чем мы говорим.
1: Здесь нужно сделать небольшой такой дисклеймер, чтобы сразу можно было понять, как я рассказываю о каких-то вещах. Я стараюсь рассказывать не с точки зрения физиологии, устройства мозга и так далее, потому что я сам-то в этом не то чтобы очень хорошо разбираюсь. Я точно так же просто всю жизнь читаю про мозг и в какой-то момент стал рассказывать. Я стараюсь всегда описывать то, как все это работает, с точки зрения применимости. Не с точки зрения рассказать, типа «О, о, мозг работает вот так, вот тут есть такие-то отделы мозга, вот здесь мужичок, вот здесь вот там зона брака и так далее. Я стараюсь описывать через метафоры так, чтобы этим можно было пользоваться. И с одной стороны мы про чувство нравится можем разговаривать с точки зрения нейромедиаторов, ну, например, говорить, что когда мы что-то видим, видим, например, любимого человека, у нас вырабатывается окситоцин, и мы на химическом уровне ощущаем, что этот человек нам нравится и так далее. Но это на самом деле, ну, на мой взгляд, практически бесполезное объяснение с точки зрения Обычного человека. У меня есть объяснение, которое я вывел таким эмпирическим путем во время чтения книги «Думай медленно, решай быстро» Каннемана о том, что чувство «узнаю» и чувство «нравится» — это просто одно и то же чувство. Когда мы растем, в наш мозг попадает информация из окружающего мира. Ну, то есть мы видим себя в зеркале, мы видим родителей в зеркале, мы пробуем вкус еды, у нас есть обои какого-то цвета в комнате, где мы растем. И вся эта информация попадает в наш мозг и там каким-то образом запечатляется, нарезает какие-то борозды для обработки информации. И в будущем, когда мы встречаем аналогичную информацию, эта информация, когда попадает в наш мозг, мозг нам сообщает, внутри меня эта информация уже существует, уже есть, я это уже видел, срабатывает чувство узнавания. И есть исследования, которые показывают, что нам нравятся ну, чисто внешние по характеру люди, которые похожи на нас самих. А, какие, а почему, собственно, так это работает? Потому что в детстве мы свои черты лица в зеркале видели чаще всего, черты лиц наших родителей, мы чаще всего слышали собственные тембр-голос или тембр-голос наших близких, характер наш и наших родителей — это тоже информация, которая попадала в наш мозг. И в результате, когда мы позже встречаем человека, у которого на лице есть такие же черты лица, которые наш мозг способен проще обработать, типа узнает. Про простоту обработки мы еще поговорим отдельно. Узнает. То мы интерпретируем это как, типа, нам это нравится. Это чувство узнаю и чувство нравится — это вот одно и то же чувство. Теперь надо, собственно, ответить на вопрос, почему чувство узнаю и чувство нравится — это одно и то же чувство, почему мы узнавание интерпретируем как положительный эмоциональный опыт. Связано это со скоростью обработки сигнала, что знакомую информацию, знакомый сигнал наш мозг обрабатывает быстрее, чем незнакомый. То есть, если в нашей голове уже нарезаны борозды для обработки какого-то сигнала, то провести сигнал по этим бороздам проще, чем создать новый борозды. Мозг всегда стремится к оптимизации энергозатрат, потому что мозг это вообще самый энергозатратный орган с точки зрения всего организма, он тратит там от 20 до 20 процентов энергии всего тела, и раньше выживание, условно говоря, обезьяны в лесу напрямую было связано с тем, насколько ее мозг прожорлив. Типа, если слишком прожорлив, тебе чаще нужно заходить в лес, чаще нужно рисковать жизнью, а больше вероятность того, что ты оттуда не вернешься. Если ты находишься в режиме энергосбережения, то ты с большей вероятностью выживаешь. Соответственно, стратегически там, на протяжении миллионов лет было выгодно снижать энергозатраты мозга, но при этом их нельзя снизить до такой степени, чтобы ты умер, войдя в лес. То есть тебе нужен все равно мозг эффективный. И вот. И происходила вот эта вот балансировка между эффективностью мозга и снижением затрат. И появилась очень простая система, что знакомые нам сигналы обрабатываются быстрее, а быстро обрабатывающиеся сигналы нам субъективно нравятся. И поэтому красота, она невероятно субъективна. Ну, то есть кому-то проще одни черты лица обрабатывать, кому-то другие. У кого-то в детстве были фиолетовые обои, и он предпочитает фиолетовый цвет в одежде, например, а вот синий. Кто-то встречал одни паттерны поведения в детстве у родителей и у друзей, кто-то другие. И все это формирует, собственно, нашу вот уникальную личность, наши уникальные характеры, создавая вот эту вот карту путей наименьшего сопротивления. No, no.
0: Слушай, я хотела задать такой вопрос: вот этот вот эффект простого предъявления в маркетинге, да, который используется, это же, по сути, то же самое. А, ребят, эффект простого предъявления, я сейчас немножечко отступлюсь, это когда вы слышите что-то постоянное с каждого утюга, и когда вы в итоге приходите в супермаркет, вам кажется, что этот товар он хороший. Хотя там это далеко не факт, и, может быть, вы об этом порошке условном просто слышали, потому что везде проплачена реклама. Но когда вы приходите на стойку с порошком, вам кажется, что самым безопасным будет взять именно этот порошок, потому что, ну иначе, о чем о нем все говорят, да? То есть, чем чаще вы видите что-то, тем это вам безопаснее, красивее, ну, как-то приемлемее, что ли, и с большей вероятностью вы выбираете это.
1: Первое, что нужно понять, что плохая реклама работает, что мы видим по телевизору какую-то ужасную рекламу, мы думаем, ну, что за бред, что это угу. такое. О, да. Да, и нам кажется, что мы на логическом уровне способны, типа отфильтровать плохую рекламу. Частота повторения, на самом деле, гораздо важнее, чем логическое обоснование. Логическое обоснование вторично. Более того, логическое обоснование в большинстве случаев и не участвует в процессе принятия решений, но это отдельная большая тема, мы, может быть, до нее дойдем. То есть,
0: по сути... Это же некий культурный код, правильно? То есть, если мы сейчас с тобой живем в России, и с детства нас кормили гречкой с сосисками, а не какими-нибудь фондю, то, скорее всего, мы будем выбирать в качестве приемлемого вот ну плюс-минус такой тип еды.
1: Вкусная еда, это знакомая еда. Точно так же то, что то, что мы ели в детстве, нам кажется знакомым, а значит безопасным, привычным. Э, то есть мы... Вкусовые привычки формируются из трех источников. Это некая генетическая память, генетические предпочтения, то есть у нас могут быть приносимость одной еды, и неприносимость другой, это формирует нашу вкусовую привычку. И некий опыт э, из детства. То есть то, что мы привыкли есть, то кажется нам вкусным и в будущем. С культурным кодом все еще интереснее. Когда мозгу требуется обработать новый сигнал, он типа тратит много энергии. Когда он проводит знакомый сигнал, он тратит меньше энергии, но чем чаще этот знакомый сигнал повторяется и попадает в мозг, тем больше мозгу приходится прикладывать усилия для обработки этого сигнала. Придется уходить уже в физиологию, чтобы объяснить, что чтобы провести сигнал, нужно выбросить некий запас нейромедиаторов. Запас нейромедиаторов внутри нейронов он ограничен. Каждый раз проводя сигнал, можно просто истощить путь проведения сигнала. Самый простой пример — это когда вот мы начинаем находим какую-то песню, она нам нравится. Классная песня, мы начинаем ее заслушивать. И спустя какой-то момент, все, песня начинает просто раздражать, мы уже не можем ее слушать.
0: Да, 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 есть такая тема.
1: Песня становится для мозга из-за того, что путь обработки сигнала больше недоступен, но он истощился, а мозгу приходится для обработки этого сигнала прикладывать усилия. А как только мозг перестал быстро обрабатывать сигналы и стал тратить эту усилие, нам тут же это перестает нравиться. Эта песня была классная, а классная перестала. Что случилось? Мозг начал больше тратить усилий для ее обработки. И, в общем-то, вот этот эффект, он касается всего в нашей жизни, что это... Сильнее всего это, естественно, касается отношений э, с людьми. Когда мы строим отношения с людьми, постоянно с ними общаемся, то все, что говорит человек, вот тембр голоса, то, как он выглядит, все это сигналами попадает в наш мозг, и наш мозг постепенно истощает свою возможность обрабатывать э, все, что связано с другим человеком, с другими людьми, и поэтому все попадают в достаточно сложную ситуацию спустя какое-то время после отношений, что другой человек раньше нравился, теперь почему-то с ним что-то не так, почему-то мой мозг недоволен находиться рядом с ним, и приходится тратить Дополнительное усилия, чтобы справиться с этой проблемой.
0: А еще мало того, что то, что раньше тебе нравилось, тебя начинает раздражать, и ты начинаешь думать, что боже мой, какая я была дура, и так далее и тому подобное. Так, а что с этим делать? То есть сразу же вот с места в карьер. Я уверена, что все, кто нас сейчас слушают, проходил через это. Это даже не в романтических отношениях, ребят. Вот это же видно даже по друзьям, по каким-то преподавателям, на которых ты там я не знаю смотрел когда-то в институте, у тебя там я не знаю глаза не могли закрыться, чтобы не дай бог не моргнуть, не пропустить ни секунды. А потом что Ходишь, ходишь, уже как-то и надоедает что-то все, вот, и вот это что-то бубнит там сидит и так далее. Как быть? В
1: каждой области находят свой ответ на этот вопрос, но у меня есть некая концепция перманентного смещения повторяющегося сигнала. Это значит, что сигнал, который ты получаешь, должен постоянно немножко меняться, постоянно чуть-чуть быть новым. В отношениях, но ну, это тоже известный такой аспект, что ты для таких долгосрочных гармоничных отношений. Нужно, чтобы каждый в паре занимался саморазвитием. То есть должен быть постоянно источником нового. То есть каждый человек рядом с тобой должен меняться, чтобы тебе с ним было комфортно долгое время. Другой путь — это дозирование, когда ты контролируешь время потребления. То есть ты вот потребляешь какую-то информацию, делаешь паузу. Потребляешь — делаешь паузу. Мозгу так комфортнее. Он так может долго, долго потреблять информацию. Также само понимание того, как работает этот механизм, на самом деле уже помогает частично справиться. То есть, почему мне кажется важно разбираться с механизмами мышления, потому что понимание принципов работы мышления влияет на то, как мышление работает. То есть, это какая-то такая рекурсия, замкнутый механизм. И это понимание позволяет очень много углов сглаживать. Если ты понимаешь, что сейчас тебе человек перестал нравиться из-за того, что твой мозг истощился, то ты начинаешь вот это вот раздражение к человеку воспринимать не за чистую монету, а за особенность работы мышления. И вот это вот э, поблажка снижает уровень раздражения. То есть ты своему мозгу объяснил, что все в порядке, ты сам как бы, сам дошел до этой ситуации, сам страдаешь, пожалуйста, успокойся, дело вообще не в другом человеке. Есть некие очень важные возрастные особенности, которые влияют на всю эту систему, есть так называемые сенситивные периоды. Сенситивный период, если просто, это наиболее благоприятный период мозга для восприятия той или иной информации. Их по-разному дробят, ну то есть когда ребенок растет, у него есть наиболее благоприятный период возраста для сенсомоторных навыков, то есть для того, чтобы видеть, чувствовать и мозг на более восприимчив сейчас. Потом для когнитивных навыков, для логических рассуждений. И все вот так вот дробиться, что вот сейчас мозг говорит, сейчас тебе нужно делать вот это, чтобы ты это лучше всего освоил. Это как бы есть сенситивный период. Это если посмотреть узко. А если посмотреть более широко, есть сенситивный период адаптации человека к окружающей среде. Ну, то есть человек родился, кто-то рождается, ну вот упростим мир, кто-то рождается в пустыне, кто-то рождается в лесу, кто -то там рождается на необитаемом острове. Мозг должен адаптироваться к среде. В которой он появился, чтобы начать в этой среде действовать наиболее эффективно. То есть, нужно научиться. Кому-то нужно научиться добывать воду в пустыне, кому-то нужно научиться рыбачить. И э, у человека два таких сенситивных периода один длится до 12 лет, происходит рост нейросети. Нейросеть становится больше. То есть, больше, 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 больше очень высокая нейропластичность, и человек в этот период очень быстро учится. Ну, то есть, мозг ребенка это мозг супергероя по сравнению со взрослым, просто потому что есть огромная нейропластичность, огромная адаптация. И у ребенка вообще минимум проблем с истощением реакций потому что мозг вот просто не успевает истощаться. Он восстанавливается, адаптируется, у ребенка мало стресса от перемен, от изменений. Ну, то есть он как раз э, впитывает. В 12 лет э, происходит перелом. Невостребованные нейронные соединения, то есть человек рождается с большим избытком нейронных соединений. До 12 лет, чем больше опыта ты получил, чем больше впитал, чем больше узнал, тем больше у тебя нейронных соединений закрепится. И после 12 лет начинается сброс невостребованных нейронных соединений. Мозг начинает… Ну, не то что деградировать, но сбрасывать излишки, опять-таки, чтобы не тратить, дополнительную энергию на поддержание нейросетей. И процесс сброса происходит идет где-то до 25 лет. Ну, цифры условно, они плюс-минус угу. один-два года Понятно двигаются. Да. да. Но примерно до 25 лет. И с 12 до 25 мозг все еще невероятно пластичен. Он все еще быстро перестраивается, мы быстро адаптируемся. До 25 лет все еще можно там уехать в другую страну, мозг адаптируется к сигналам вокруг окружающего мира и так далее. Просто адаптироваться к отношениям, просто быть в отношениях. А к 30 годам пластичность мозга выходит на плато. То есть нейропластичность сохраняется, мы все еще можем учиться, все еще можем адаптироваться, но она просто становится кратно медленнее. И к 30 годам обычно все это чувствуют. В 30 лет у всех появляется ощущение, что мир немножечко сломался. А как бы не мир сломался, мозг перестал адаптироваться. То, что нам раньше доставляло удовольствие, к 30 годам обычно перестает доставлять удовольствие. И нам требуется заново переосмыслить свою жизнь, типа, как теперь действовать, исходя из этого. Соответственно, если переехать в другую страну до 25 лет, справиться с этим будет гораздо проще, чем если после 35 лет.
0: Я хочу немножечко такое сделать, предупреждение, ребят, это не значит, что после 30 все пропало. Это значит, что после 30 нейропластичность только в ваших руках и ваша задача, если вам хоть что-то там нравится, да, хоть куда-то начинает затягивать в какое-то хобби, то прямо берите, изучайте, делайте это. Больше как в детстве не получится, знаете, там типа посмотрел две документалки, прочитал две книжки и такой, как будто бы все знаешь. Тут уже придется немножечко побольше посидеть, но в этом и интерес. То есть в этом интерес, что вся жизнь становится в наших руках, и наша нейропластичность это наша ответственность в том числе, и наша обучаемость, и какие-то знания и так далее, потому что звучит неутешительно. No, no. Кстати, вот о сложности скажи, пожалуйста, а есть какое-то мнение уже одно такое, почему людям некоторым нравятся какие-то плюс-минус простые вещи, а какие-то сложные? Ну, то есть, одни очень классно себя чувствуют, изучая поп-музыку. Я сейчас утрирую ребят. То есть, понимаете, это на вкус и цвет, как говорится. Ко вкусу тоже, кстати, вернемся. А кто-то там, да, погружен в классику, причем мало того, что в классику, еще и в каких-то определенных дирижеров, знает оркестры, куда-то готов ехать за 3-9 земель, чтобы послушать определенные исполнения. Вот как это работает, что кому-то Простое доставляет удовольствие, а кому-то вот прямо сложное, какие-то сложные произведения, там, литературные артхаус-фильмы, классическая музыка. Как это?
1: Есть прекрасная фраза, что просто – это когда понятно. Ученому, который занимается разработкой двигателей для полета для, на Луну, двигатель кажется простым, потому что он ему понятен. Ну, он в нем разбирается, uh -huh. он понимает все детали, и он ему кажется простым. А там uh -huh. сторонний человек посмотрит на это и скажет, это безумно, это самое сложное что существу существует. При этом, если этот же ученый послушает кей-поп-музыку – она покажется ему каким-то безумием. Просто потому что он точно так же в ней не разбирается, он не понимает контексты и так далее. И наше предпочтение они как раз и базируются на том, что нам просто и понятно. Нам нравится то, что нам просто и понятно. И здесь ну, бесполезно спорить, потому что бесполезно спорить о чувствах. Типа, я чувствую, что вот это хорошо, а другой человек чувствует, что вот это хорошо. И невозможно другому человеку доказать, что он чувствует неправильно.
0: На самом деле, этим же тоже классно очень пользоваться, потому что, например, если вы вдруг решаете, что вы, ну не то, что решаете, а если вы вдруг, например, давным-давно мечтали открыть бизнес или начать печь тортики или начать рисовать и при этом сидите и ничего для этого не делаете, то так ничего не сделается. Но если вы даже начнете просто лежать в сторону своей мечты условно, лежать на диване и смотреть документалки по поводу рисования или по поводу кулинарных шоу, где пекут эти торты, то это уже будет очень большой шаг, потому что вы погружаетесь в контекст. И чем больше этого контекста в вашей жизни, тем больше, больше культурно-социальной атмосферы, которая хоть как-то да, маячит и намекает вам на это, то тем больше вы будете стремиться ближе и ближе к Этому и рано или поздно возьмете кисть, возьмете муку или возьмете там, я не знаю, и откроете себе ИП.
1: Полностью с этим согласен. Типа, очень хороший совет с точки зрения погружения в контекст. То есть есть, я привожу всегда. Пример с картины галереи, что вот есть картина, перед ней стоит два человека, искусствовед и дворник. Вот на картине нарисован пейзаж. Они смотрят на одну и ту же картину, видят одно и то же. В зрительную кору поступает одна и та же информация. Однако у искусствоведа гораздо больше контекста. Он знает, в каком году была сделана картина, какой стиль, как работают мазки, как, что художник хотел сказать, в каком месте это было сделано. Дворник видит просто, ну, домик какой-то стоит на берегу. Все, все, что он видит, все, что он понимает. И в в результате из-за того, что у художника гораздо больше контекста, его мозг гораздо сильнее меняется в процессе потребления вот этой информации, связанной с картиной. То есть мозг художника, он в этот момент совершает много работы, а эта работа, она, конечно, приводит к более повышенной нейропластичности, к появлению каких-то идей, инсайтов и так далее. И наращивание контекста, оно как раз приводит к тому, что ты, когда просто смотришь на мир, у тебя, чем больше ты знаешь о разных явлениях, о разных событиях, о разных вопросах, чем больше у тебя контекста, тем больше у тебя в каждый момент времени мозг нагружен. И с точки зрения сохранения вот этой нейропластичности в течение жизни, это очень хороший прием, что тебе нужно не просто разово сесть и прочитать книгу и нагрузить свой мозг. Тебе нужно читать книги, которые расширяют твой контекст о явлениях, с которыми ты сталкиваешься каждый день. Тогда каждый день мозг сам по себе будет нагружаться чуть больше, чем если бы ты этого не сделал.
0: А еще же этот классный эффект, когда, знаешь, начинаешь читать книги постоянно об одном и том же явлении. Ну, допустим, книги, но это может быть все что угодно. И и когда рано или поздно все равно происходит вот эта вот магия, когда у тебя одна информация вдруг где-то пересекается с другой информацией. Не то чтобы это одинаковая информация, это могут быть вообще противоположные, но знаешь, просто вот такая ремарка где-нибудь у автора, ну там, как в книге Канимана, а ты о а Канимане знал вот это, а тут вот это, и у тебя сложилось два пазла, знаешь, они были такие далекие, они были такие, там ты полгода между ними разницу сделал, между этими книгами, и тут они просто пересеклись, и у тебя просто вот это ощущение, ребят, когда <laughs> вдруг сталкиваются два параллельных мира и где-то они там были во взаимодействии ты такой вау просто вау у тебя как будто микро я не знаю там салют в голове и вот эти вот нейронные связи пересеклись и ты такой да хочу дальше хочу еще такое подкрепление которое невозможно ни с чем спутать хорошо, а скажи тогда, почему вот к вопросу об искусстве, да, стоит дворник и деятель культуры, а как вот тогда, почему вот некоторые люди прям вот сразу идут в отрицание какого-то современного искусства? Или если мы берем там какую-то понятную совершенно тему, например, ресторан, кафе, и тебе говорят, что они а хотите ли попробовать, ну, например, устриц? Я никогда их не пробовала, и мне неприятно есть что-то, что как бы, ну, такое. Почему оно может вызывать вот такое вот отторжение? Вот как это работает, что прям, знаешь, вот не пробовал, но осуждаю?
1: То, что мы знаем о мире... Ну вот, например, мы хорошо понимаем концепцию защиты своего тела, что если кто-то пытается поранить наше тело, мы понимаем, что это опасно, что не надо к нам приближаться с горячими или острыми предметами. Вот это вот чувство защиты своего тела очень понятно, потому что это связано с выживанием. Если его повредить, мы можем не выжить. Можно сказать, что то, что мы знаем о мире и то, как мы воспринимаем этот мир, для нашего мозга это на самом деле точно такое же тело. Просто его нельзя увидеть и потрогать, оно немножечко аморфно. Но на самом деле, наше мировоззрение, с точки зрения нашего мозга, это точно такое же тело, которое необходимо защищать. Потому что если кто-то приближается к нашему мировоззрению с острым предметом, с альтернативной точки зрения, мозг воспринимает это как угроза для выживания. И опять-таки можно по-разному объяснять, почему так работает. Мне нравится объяснение, что, ну, предположим, тебя убедили. Хорошо, ты вот. Ко мне пришел человек и сказал, что я не прав, Ты убедил меня фактами, примерами, доводами и так далее. Но что происходит с нейронами, которые раньше отвечали за мою предыдущую точку зрения. Они же никуда не деваются. Вся нейросеть, которая была для обработки одного мировоззрения, она так в моей голове и осталась, несмотря на то, что другой человек доказал мне, что она ошибочна. И получается ситуация, что на моем теле, что вот эта вот нейросеть моего предыдущего мнения, это какой-то мизинец, который мне сказали, что тебе его сейчас нужно отрубить. Он тебе больше не нужен. Это просто какой-то атовизм в твоем теле. Он должен отмереть. А мозг, он как строить новые нейронные соединения не любит, так и удалять старые. Вот процесс апоптозы, он достаточно энергозатратный. И в результате у тебя, по сути, в мозге появляется такая условная информационная опухоль, информация, которая тебе не нужна, с которой ты сам же не согласен, но которая постоянно, каждый день, каждую секунду потребляет энергозатраты организма. То есть что-то, что с чем то сам не согласен, но что-то, что ты должен хранить, это как гирю с собой носить. Ты хотел бы ее опустить, но не можешь, она технически неудаляема от твоего тела. Вот поэтому ты начинаешь себя убеждать, что гиря-то, в общем-то, мне нужна, она мне помогает с равновесием, она является неотъемлемой частью моего тела, и поэтому люди очень э, борются за свои точки зрения, за свое мировоззрение, чтобы не попасть в такую достаточно болезненную с точки зрения мозга ситуацию. Меня это точно так же касается понимания этого аспекта. Я придумал, как менять свою точку зрения, не отказываясь от предыдущей точки зрения. Это помогает по-другому с этим работать. Подход очень простой. Когда ты, во-первых, перестаешь приравнивать себя к своей точке зрения, ты говоришь, что я, я это не моя точка зрения, что, в общем-то, никаким образом то, как я смотрю на мир, не говорит о, обо мне как о личности. Что я где-то это услышал, и я это транслирую. Вот все, что происходит касательно точки зрения. И я отношусь к точкам зрения как к такой солнечной системе, где летают планеты с разными точками зрения. То есть моей, я стараюсь накапливать максимальное разнообразие точек зрения, не пытаясь их увязывать друг с другом и не э, ассоциируя их с собой. И я не занимаюсь тем, что выбираю, какая из этих двух планет является истинной я просто храню информацию о каждой из этих планет, о каждом из мировоззрений, и в том или ином контексте я могу использовать либо информацию с одной планеты, либо с другой, в зависимости от того, что мне нужно сделать, или какую точку зрения мне нужно отстоять, или как мне нужно себя чувствовать, чтобы чего-то добиться, то есть ты начинаешь уже ну, жонглировать этими вещами, и это помогает мозгу быть открытым. То есть такой подход позволяет всегда внимательно слушать то, что тебе говорят, вне зависимости от того, согласен ты или с этим, или нет, потому что нету атаки на твое тело. Ты говоришь, окей, я буду супер-мутантом, на который нарочно все вокруг, но типа меня это не беспокоит, вот, что мне не нужно вот, отрезать что-то от себя.
0: На самом деле очень классная важная мысль для меня была, как для человека, который связан с блогерством. Это то, что когда мы пытаемся доказать свою точку зрения кому-либо, это атака на их тело. И я, я вот это конкретно ощущаю. Я никогда не спорю в интернете потому что это абсурд и траты энергии то есть как бы у меня вот э, чисто знаешь такой механизм самосохранения включается такое защита моя я не буду спорить потому что я все равно человека не переубежу а сейчас я понимаю почему еще не надо спорить потому что по факту мы атакуем его какую-то несущую конструкцию и он может ее защищать там с пены у рта до победного и никогда никто никому в интернете ничего не докажет тем более что мы для друг друга посторонние люди поэтому ребят кто думает спорить еще в интернете с кем-то или нет подумайте дважды вряд ли вы кого-то в чем-то перед или убедите или кому-то что-то докажете. Слушай, очень интересно, очень все здорово. Я бы хотела обратно вернуться к романтическим вот этим вот нашим отношениям. И вроде бы понятно, как уже работает вся эта история с едой, с какими-то культурными явлениями и так далее. А как вот мы все-таки относим людей в разряд красивый и некрасивый, привлекательный и непривлекательный. Вот этот мне человек понравится или не понравится. Как вот это вот происходит? Еще на этом остановимся, потому что мне кажется, это многим интересно, из чего складываются вот эти вот понятия ⁇ Мой человечек ⁇ вот прямо мой человечек, свяжу с ним свою жизнь. Как это работает и как мы... Мы можем какие-то лайфхаки из этого вынести что такое
1: сенситивный период на секунду вернемся к этому вопросу первый этап сенситивного периода набора нейронных соединений который длится до 12 лет на самом деле за эти 12 лет происходит 90 процентов всех изменений мозга в мозге которые доступны нам на протяжении всей жизни то есть если мы вот возьмем все изменения которые произошли в нашем мозге за всю жизнь то 90 процентов из них происходит за первые 12 лет то есть это значит что все что с нами произошло в этом возрасте до 12 лет и формируют нашу судьбу, наш характер. Вот эти те самые пути наименьшего сопротивления. То есть они, все, что с нами произошло в этом возрасте, это фундамент того, как мы будем воспринимать мир дальше. Да, дальше мозг остается пластичным, да, мы это корректируем, но это невероятно значимый период. Опять-таки всегда привожу пример с сенситивным периодом у волков. У них он длится до 7 месяцев. То есть 90% всех изменений, которые доступны мозгу волка, происходит за первые 7 месяцев. Если мы на первые 7 месяцев поместим волка в белую изолированную комнату, а потом выпустим наружу, то волк уже никогда не научится не охотиться, не быть частью стаи, ни навигации в лесу. Период адаптации мозга к окружающему миру все равно пущен. Ну, вот. И у человека точно так же, если мы человека на самом деле на 12 лет куда-то изолируем, хорошо, что сейчас такие эксперименты не проводят, а потом выпустим в общество. Этот человек да. всегда останется инвалидом, он никогда не научится социализироваться, ну и там целый ряд способностей будут упущены. Соответственно, с точки зрения всех наших предпочтений в жизни, кто нам кажется красивым, какое поведение у людей нам кажется правильным, все это закладывается в первую очередь в 12-летнем возрасте, до 12 лет. И надо не забывать о некой генетических предрасположенностях. То есть генетические предрасположенности тоже влияют на наши вкусовые предпочтения. И здесь нужно понимать, что если, что мозг ребенка не делит события на плохие и хорошие, что все произошедшее до 12 лет будет в будущем обрабатываться проще. Если в детстве ребенок сталкивался с агрессивным поведением окружающих людей, он это видел у родителей или что-то еще, то агрессивные действия будут восприниматься его мозгом на протяжении всей жизни проще, восприниматься как хорошие, И нам могут нравиться во взрослой жизни люди с крайне негативными чертами характера, именно потому что мы с ними сталкивались в Детстве. Причем просто обработки, оно тоже это не обязательно там наши черты или черты лиц наших родителей. Это могут быть э, Sailor Moon, которые мы смотрели в детстве, в захлеб, все сериалы, и эти черты повлияли. То есть некая совокупность вот черт-лиц. Ну и опять-таки это тяжело исправить, но полезно осознавать, что чем лучше ты понимаешь, что твой мозг именно таким образом выбирает себе партнеров, предпочтений и так далее, тем э, больше у тебя каких-то рычажков для того, чтобы это скорректировать и контролировать. Но опять-таки ты не можешь обмануть свои чувства, чувства это истина, но коррекции это подается. А что касается того, чтобы нравиться, логика та же самая. Нужно сделать так, чтобы мозгу другого человека сигналы, связанные с тобой, было проще обрабатывать.
0: То есть, по сути, во-первых, мелькать почаще перед ним.
1: Да, да, с определенной частотой, с определенной периодичностью. Угу. Вот. А есть еще один простой лайфхак, что мы в большинстве случаев ведем себя как э, витрина. Мы пытаемся себя в первую очередь продемонстрировать э, другому человеку. А самый простой путь э, понравится это впитать человека в себя. То есть, когда ты пообщался с человеком и видишь, что человек в результате общения с тобой изменился, то в нем как будто появляется часть тебя внутри другого человека, и ты уже любишь не другого человека, а часть себя внутри другого человека. И самый простой путь самый простой путь понравиться это чему-то научиться в процессе общения. Это как-то измениться в процессе общения, это впитать какое-то чувство вкуса другого человека, сказать ему, что ты повлиял на меня, я изменился благодаря тебе. И это такой самый-самый короткий путь, чтобы понравиться другому человеку, нужно измениться. И нужно не просто, ну типа манипуляция здесь, конечно, тоже сработает, но гораздо лучше уметь по-настоящему меняться от общения с людьми, это такой короткий путь к тому, чтобы тебя любили.
0: О, это очень даже как-то романтично.
1: Да, да, мозг романтичный.
0: Как будто бы люди становятся и правда какими-то половинками. Это как знаешь, что зачем мне вторая половинка, чтобы меня было полтора? А тут получается, что как-то люди так все перемешаются между друг другом, и будет у них какая-то плюс-минус романтика. Слушай, а вот этого вот, знаешь, когда тебе уже так нравится человек, ну, это вот у меня вот, например, лично к детям такая история, так тебе нравится вот особенно твой ребенок, что ты хочешь прям сожрать его, как он тебе нравится, вот так вот нравится. Мозг прямо говорит, это безопасно, это классно, это здорово, и нам настолько это нравится, что мозг такой начинает по принципу компенсации давать туда еще и агрессивное, чуть-чуть подмешивать, чтобы нас совсем не уносило вот в это вот милейшество. Такая, знаешь, термин такой милая агрессия, когда мы так хотим прям вот эта вот какая-то такая штука классная желтая уточка там я не знаю, и мы начинаем испытывать что-то странное, чтобы это раздавить. Я
1: думаю, тут э, у Сапольского в книге был биологии... «Добра и зла» угу. хорошо разбираются действия нейромедиаторов, и он говорит, что отношение к нейромедиаторам, что, например, окситоцин — это гормон любви, он ошибочный, что в зависимости от контекста и в зависимости от ситуации один и тот же нейромедиатор может вызывать диаметрально противоположные чувства, но ну, много приводит примеров там с тем же самым адреналином, который не является там, гормоном агрессии, он является там, веществом, которое вызывает агрессию только при определенных обстоятельствах. И я думаю, что с окситоцином работают точно так же, что когда ты видишь что-то умилительное, у тебя выбрасывается окситоцин, но окситоцин не является в чистом виде типа, гормоном любви, вот этого чувства, он еще и точно так же может тебе добавлять некое чувство агрессивности. Вот. То есть я думаю, что, скорее всего, механизм работает каким-то таким образом. Что всегда можно, знаешь, когда изучаешь мозг, ты всегда себе задаешь один и тот же вопрос. Это последствия какого-то события или это действительно необходимо? Это атовизм или это имеет какую-то цель? Это как с копчиком. Копчик нужен? для тела, или это просто атовизм. И вот, может быть, верна логика, когда, если мы испытываем какое-то очень сильное умиление, нужно притормозить организм, чтобы мы... Ну, типа, это выигрышная стратегия поведения, либо это просто побочный эффект от выделения окситоцина, повышения агрессивности, и никакой цели нет, просто это побочный эффект. Ну да. Правильных ответов на самом деле нет. Просто есть ответы, где мы договорились, что, ну, мы верим вот в это.
0: Спасибо огромное за эту тему. Можно я скажу пару выводов, которые я для себя сделала и прям тут выписала себе, потому что мне кажется, что это очень классно и как-то обнадеживает. Мне очень понравилось во- первых разговор этот и стало реально все понятно мозг сделал вид что все понял что что все теперь понятно особенно когда мы говорим что такое нравится или не нравится в каком-то партнерстве неважно это друзья это романтические отношения это партнер по бизнесу и вот эта вот история про то что нам может не нравиться какой-то человек не потому что он плохой или не потому что у нас что-то сломалось внутри и нам он перестал нравиться а потому что просто он нам слишком приелся да и вот эти вот связи немножечко по-другому стали работать, и о том, что из этого еще и есть выход, что это дозирование и какое-то постоянное саморазвитие, мне кажется, что это офигенно классная история, которую можно использовать просто вообще повсеместно в каких-то социальных связях, потому что мы же существа социальные, нам с этим так и так сталкиваться, и это очень здорово и очень классно. Ну и вообще, вообще все объяснения, вот эти вот, как ты сказал, что очень нравится простым языком объяснять какие-то сложные вещи, это реально то, что нужно, и на очень многое открывается Глаза. Спасибо тебе огромное.
1: Да, я в какой-то момент, знаешь, задал вопрос, а почему люди вообще хотят изучать мозг, и у меня очень такой простой ответ из пяти пунктов, что люди хотят изучать мозг, чтобы удовлетворить любопытство, чтобы изменить привычки, отказаться от плохих или, наоборот, привить хорошие, чтобы научиться решать социальные задачи. Это все, что касается общения в широком смысле этого слова. Эффективнее работать и быть счастливым. То есть вот пять причин, по которым люди вообще хотят изучать мозг. И, собственно, я вот ровно написал книгу, в которой ровно пять глаз Которая посвящена каждой из этих направлений. И вот я про это и рассказываю.
0: Слушай, очень здорово. Ребят, книга просто о мозге. Всем рекомендую. Смотрите, изучайте И мне кажется, что когда ты изучаешь мозг Ты как будто бы делаешь действие, О котором ты никогда не будешь жалеть Знаешь, такой вот Не знаю, что почитать Почитай что-нибудь о мозге Потому что, ну реально Это прямо вот напрямую касается нас И это очень прикладная история всегда То есть нет такого, что вы читаете такие, Интересный факт Всегда такое, что вы читаете Интересный факт А его можно использовать вот так-то и вот так-то И это офигенный плюс в такого рода литературе Поэтому пользуйтесь, читайте И подписывайтесь на... Нас с Кешей во всех социальных сетях Мы оставим все ссылочки Спасибо еще раз большое за выпуск от души Спасибо слушателям, что вы были с нами И обязательно пишите отзывы после этого подкаста Об этом выпуске Подписывайтесь еще раз, напомню, на социальные сети Нашей и студии Богема Всем пока, было офигенно интересно Пока-пока